0: Sú naše emócie dobrým sluhom alebo zlým pánom? V tejto epizóde budeme rozoberať naše emócie, čo sú a čo nie sú. Emócie sú čosi, čo nie sme my. Emócie sú absolútne
1: prítomné v každom jednom našom okamihu, ale nie je toto, to, na základe čoho my si, alebo by sme si mali tvoriť našu identitu. Ako prifarbujú naše zážitky, ovplyvňujú vzťahy
0: a prečo neexistujú dobré
1: a zlé emócie? Neexistujú emócie a ja ich nikdy nekategorizujem, že sú dobré alebo zlé. Ja myslím, že máme, sme sem prišli preto, aby sme si zažívali všetko.
0: Porozprávame sa tiež o tom, ako funguje obojsmerná komunikácia
1: medzi telom a mysľou. Tá naša mysel je absolútne zázračná v tom, že ako si dokáže tie emócie otvoriť im dvere, prizvať ich, aj keď sa v tej chvíli vôbec na fyzickej úrovni nedejú.
0: A prečo z nás emócie niekedy robia úplne iných ľudí? My
1: sme vlastne vtedy na púdovej úrovni, ako zvieratá sa vylakajú, tak urobia reakciu.
0: Porozprávame sa tiež, ako súvisia emócie s jogovou praxou, ako sa demonstrujú na podložke, ale aj naopak, ako veľmi dokážu niektoré pozície ovplyvniť naše pocity.
1: Jogín sa postaví do bojovníka, ktorý je plný sily, plný istoty, plný stability. A nie je možné, aby tú emociu alebo tú esenciu tej asany samotnej neprijal do svojho vnútra.
0: Preberieme na čo je dobré ego, ale aj smútok. Čo je to šťastie a kde sa schovávajú naše traumy. Vlastne trauma
1: je zaseknutá a bezčasová spomienka v ľudskom
0: tele. Nina Menkinová je terapeutka, koučka a lektorka. Vo svojom profesionálnom živote koučovala top menežerov, aby neskôr zistila, že chce pomáhať všetkým, a to aj prostredníctvom jógy. Nina v tejto epizóde ponúka veľmi otvorený rozhovor aj o svojej osobnej premene. Ako hovorí, nikto sa na svojej ceste nevyhne občasnej bolesti a žiadna práca na vlastnom rozvoji sa nezaobíde bez práce s telom. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že jogu nájdeš najmä mimo podložky. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Nina. Ahoj Radka. Ty si terapeutka a venuješ sa aj koučingu, a ja som si od tebe tiež prečítala, že sprevádzaš ľudí transformačnými obdobiami. Uh-huh. A okrem toho aktívne učíš jogu, čo je z môjho pohľadu tiež môže byť zdrojom nejakého transformačného obdobia alebo môže byť na začiatku nejakej premeny človeka. Ako ty vnímaš, ako sa môžu prepájať alebo možno doplňať tieto dva svety, svet terapie alebo takého osobnostného rozvoja a svet jogy. Pekná otázka a ja som vždy vďačná za to, keď ľudia medzi
1: týmito dvoma svetmi vidia a vnímajú prepojenie. A, lebo ja som si týmto svetom a týmto objavom tohoto prepojenia prešla sama na vlastnom tele, na vlastnej koži, takže možno o to viac ho mám žité, a o to viac ho viem dávať von a aj, ho, aj to tak cítim, že to tak mám robiť a ja si myslím, že keď človeka život pritiahne na cestu takej práce na sebe, chce vedieť viac, chce sa viac poznať, chce poznať to, v čom žijeť a čo je tam pre neho dôležité, tak túto oblasť nejde prejsť bez toho, aby sme sa nekontaktovali so svojim telom. A ja mám takú vetičku, že ja veľakrát to hovorím aj na jogu, že telo je veľmi múdre, len je vždy za ňou taký malý otáznik, že ja vlastne neviem, či jej ľudia rozumejú a čo vlastne tá veta znamená. Ona múdro znie, ale nie všetci ju vieme naozaj reálne čítať. A aj ja by som bola veľmi pišná, kebyže poviem, že áno, ja to viem a ja vám to budem teraz chodiť a rozprávať. Ja sa to deň za dňom učím, a čo vlastne a akým spôsobom sa k nám telo dokáže prihovárať. A joga je pre mňa tou cestou, ktorá mi to naozaj, ako som už povedala, deň za dňom stále viac a viac ukazuje, stále viac a viac dáva nahliadať. A tým, že sa mi to začalo prepájať, že tá myseľ nám nefunguje osobitne od tela, ale sú to spojené nádoby, a tak to je určite múdrosť, ktorú mi dala yoga a vďaka ktorej si myslím, že tie moje terapeutické, terapeutická prax alebo koučovská akokoľvek to človek nazve, tak je tým veľmi výrazne ovplyvnená.
0: Takže využívaš aj počas svojich hodín jogy poznatky, ktoré využívaš pri terapii a naopak. Máš pocit, že keď niekoho stretneš čisto iba na hodine jogy, že by možno že mohol ešte doplniť nejakú svoju takú v úvodzovkách terapiu aj u teba na nejakom mm-hmm. sedení, že, mm-hmm. že má tam ten, vidíš tam ten potenciál. Ja myslím, že
1: joga je otvárajúca cesta k sebe samému, že to zostáva nejakú dobu na úrovni toho fyzického. Všetci to poznáme, kto jogu naozaj robíme, že sme si prešli fázou, keď to bolo len o tom, že sa naše telo zrazu začalo cítiť dobre a vyzerať dobre alebo lepšie. Ale pre mňa, tak ako som povedala, joga otvorila cestu ďalej k tej mysli a deje sa to u ľudí prirodzene. Ja sa veľmi snažím ísť touto cestou, takže ja nikomu nepodsúvam. Ja nemám pocit, že by ľudia mali na niečom pracovať. Ja mám pocit, že ak človek počká na ten správny moment ktorými nevieme, ktorý je a ktorý každý vie zacítiť v tom svojom tele a v svojej mysli, tak to je pre neho ten správny moment. Paradoxne, ale aby som odpovedala na tú otázku úplne konkrétne, tak áno, veľmi veľa z tých, ktorí sú mojimi žiakmi v joge, tak sme spoločne v tej práci aj terapeutickej alebo v tej práci s mysľou. Čiže tá terapia jogou, ako to ja volám, sa mi veľmi s tou terapiou slovom prepája.
0: A ty vlastne počas terapie alebo počas svojej práce pracuješ, predpokladám, vo veľkom s emóciami človeka. Ako ty vnímaš emócie? Sú pravdepodobne potrebné, všetci zažívame. Dajú sa rozdeliť na dobré a zlé, ktoré chceme a ktoré nechceme alebo svojím spôsobom potrebujeme všetky, lebo nám niečo napovedajú. Emócie sú pre mňa veľkou témou aj
1: osobne, lebo bolo určité obdobie v mojom živote, kedy som sa vyslovene tou témou zaoberala a stále ma mátala otázka, že čo to je vlastne tá emócia, máme ich zažívať, nemáme ich zažívať, ako sa tvoria, kde vznikajú, ako nami prúdia, kedy odoznievajú a prečo. Mala som okolo tejto témy veľa otázok aj um, môj psychoterapeutický medzinárodný výcvik znamenal, že ja som mojich učiteľov um, častokrát úplne z iných kontinentov stále sa pýtala, aby mi vysvetľovali ako to vlastne s tými emóciami je Teraz uh, to cítim tak, že emócie sú čosi, čo nie sme my čo vieme akoby od seba oddeliť. Čiže emócie nás sprevádzajú, emo- emócie sú absolútne prítomné v každom jednom našom okamihu, a, ale nie je toto to, na základe čoho my si, alebo by sme si mali tvoriť našu identitu. A, Raz si spomínam na jednu situáciu, kedy môj učiteľ zo Škótska dával nepríjemnú spätnú väzbu jednomu zo svojich žiakov a povedal mu také veľmi pekné spojenie, že počuj, čo ti hovorím, ale nezober si to do svojej identity, neidentifikuj sa s tým. Len to príjmy, že sa to teraz takto deje a, a že ten môj feedback nie je úplne najpozitívnejší. A to bolo pre mňa veľké učenie sa tiež som nad tým veľa rozmýšľala, čo to vlastne znamená. Ja trošku možno emócie prirovnávam k niečomu, čo k nám vstúpi a k niečomu, čo mu my otvoríme viac alebo menej dvere. A preto neexistujú emócie a ja ich nikdy nekategorizujem, že sú dobré alebo zlé. Ja myslím, že máme, sme sem prišli preto, aby sme si zažívali všetko a aby sme tomu ten priestor v sebe vedeli dať. A ja poviem taký malý príklad, ako ja vnímam, že emócie pracujú. Ležíme ráno, sme sa zobudili v teplej posteli, vieme, že máme čo mať na naranajky, telo je oddychnuté po noci a v zásade sa pre telo fyzické dejú len same príjemné veci. Napriek tomu my už hlavou prechádzame deň, my už sme sa do tej našej identity a do toho našeho, čo ja volám, nálepok, ktoré si ráno lepíme na čelo, už sme sa do toho ako keby preniesli a už v tej teplej posteli s dobrým jedlom, ktoré už treba raz rozvoňovať v kuchyne, my vieme zažiť tak silnú emociu, keď si povedzme predstavíme, že ma za hodinu čaká meeting s mojim nahnevaným šéfom, alebo že ma čaká nejaká situácia, ktorá je nepríjemná, alebo si predstavím, že sa za chvíľku budem konfrontovať s mojimi deťmi, alebo tým sa vstávať nechce vôbec. A mne, môjmu čelu sa stále deje to isté, čo sa mu dialo predtým, len mne sa zrýchli tep, mne sa zvýši tlak, ja sa začnem v tej posteli mrviť, ja sa prestaním cítiť dobre, prehadzujem sa a už je zrazu z príjemného pocitu, kto, o ktorom by samotné telo na fyzickej úrovni mohlo hovoriť, tak je zrazu z neho hrbá nervov alebo úzkostí a s týmto vykračujem vlastne do dňa. Čiže tá naša mysel je absolútne zázračná v tom, že ako si dokáže tie emócie otvoriť im dvere, prizvať ich, aj keď sa v tej chvíli vôbec na fyzickej úrovni nedejú len sa dejú v našich nejakých projekciách v hlave, v predstavách, ale dokážeme ju zažiť veľmi podobne ako keby sme v tej situácii reálne boli. Ja to volám, že tie naše filmy alebo tie projekcie, ktoré nám idú hlavou keď v tú situáciu ešte vôbec nezažívame, ale my už máme toľko scenárov, ako to celé dopadne a tú situáciu vlastne na nejakej energetickej úrovni už toľkokrát ňou prejdeme, toľkokrát si ju prežijeme že ona už potom v tej realite či je taká istá alebo je iná už možno, že až takú tak alebo my už sme ju zažili, ten film už sme si prehrali x krát predtým.
0: Čo myslíš, že sa dá proti tomu robiť, aby sme si v konečnom dôsledku tie ranejky užili a nemali stianu žaludok mm-hmm. na základe tej úzkosti kvôli tomu, čo očakávame, že sa stane o hodinu? Ja hovorím, že vlastne to slovíčko,
1: že uvedomiť si, byť si vedomý, vedieť, čo sa mi deje, je úplne základ akejkoľvek práce, ktorou sa rozhodneme ísť. Pokiaľ sa nám veci dejú, ako sa väčšina ľudí emócie naozaj dejú. Oni častokrát ani nevedia povedať, že a mne sa to deje takisto, samozrejme, však som človek z mesákosti, že niekedy neviem, prečo som smutná, niekedy neviem, prečo som zvýšila hlas, lebo tá situácia nezodpovedala tomu, povedzme, alebo niekedy zareagujem zbrklo, lebo som tými emóciami presítená a neviem to v tej chvíli zvládnuť. Čiže ten, tá konfrontácia s tou silnou emóciou, lebo je to veľmi silný vlastne taký až biochemický proces ktorý nás zaplaví a my sme trošku ako keby už potom tou emóciou posúvaní do toho, čo máme robiť a strácame práve, naopak my v tej emócii trošku strácame seba pokiaľ tá emocia je a väčšinou oni bývajú silné a intenzívne a prekračujúce taký nejaký náš stred a či je to emocia, ktorú my označujeme, lebo sme sa tak rozhodli že to je tá zlá, ak nie pridám hnev, smútok lútosť alebo zlosť, agresivitu alebo idem na druhú stranu Tej, tej polaritnej škály tam by sme možno mohli vnímať práve také tie tešenie sa, radosť, lásku ale aj tá, keď je v extrémoch tak je to vždy proces, ktorý sa nám deje a v ktorom väčšinou nebývame úplne vedomí. Čiže ja si to tak predstavujem, že tá emocia nás tak my jej otvoríme dvere, lebo my sme v tej chvíli vlastne zraniteľní a slabí a nie úplne vieme, čo sa nám ide diať my jej proste tie dvere do široka otvoríme a ona do tých dverí úplne plnou silou vkročí asi nás vlastne tak schmatne a nami narába. Čiže ten prvý krok vrátim sa k začiatku tej otázky je, je vlastne o tom, že začnem viac vedieť, čo sa mi deje a že si možno úplne len veľmi jednoducho poviem, ja ložím v teplej posteli mne sa ešte nič z tohoto mojho scenára neudialo, možno ten šéf bude chorý možno to dieťa už vstalo a, a možno ma tam čaká niečo teplé od neho na tom stole a, a, a nenechám ísť ten proces, ktorý je silnejší v tej chvíli ako ja,
0: ale zoberiem to trošičku viac do svojich rúk Hovorí sa presne, že ako náhle my sme schopní pozorovať svoje emócie, v tom momente nás už prestanú ovládať, prestanú mať nad nami moc. To je možno, že aj moja ďalšia otázka, že je to teda nutné, že ľudia sú naozaj odkázaní alebo sú vydaní na pospas svojim emóciám, že treba s tým asi uvedomele pracovať. Asi to nie je len tak, že ja si poviem, že aha, teraz sa mi toto deje, a nebudem už sa báť toho, čo sa mi ide stať o hodinu alebo zajtra alebo o týždeň. Asi treba nejakú uvedomovú prácu s tým
1: no, robiť. Ja som nedávno písala pre moja psychológia jeden článok, kde som si to aj tak pre seba v podstate pomenovala a teda verím, že aj pre čitateľov, a že šťastie je drína že vlastne ten šťastný pocit nie je možno že úplne tá eufória, ktorá na nás sadne, lebo sme sa narodili pod šťastnou hviezdou ja v také veľmi neverím ja mám pocit, že k šťastiu alebo k takému pocitu možno ja to slovičko až tak nemám rada ale možno k takému pocitu plnosti a spojenia so sebou. Prichádzame práve cez tú dennodennú prácu krôčik za kročíkom. Niekedy situáciu zvládneme, niekedy znova spadneme do toho nášho vzorca, ktorý máme zaužívaný. Určite to, že sme si viac vedomi, čo sa nám deje, aj keď urobíme chybu, ale že spätne viem, že zbytočné, zbytočná reakcia, zbytočne som sa nechala strhnúť, v podstate to nikomu nič neprinieslo, ani mne nie, ani tomu druhému človeku, len nám to zobralo energiu. A ja sa rádka trošku takto vrátim lebo mi to príde pekne prepojiť to s tým telom tak ako mm. si začala um, telo vie, telo je múdre práve v tomto, telo vie keď sa mu deje silná emócia lebo um, sa v ňom deje buď tras, alebo, alebo chvenie alebo naopak stiahnutie stráti komfort um, ide nám to do orgánov tak ako si povedala, že sú samozrejme veľmi pekné teórie, kde nám čo sadá, kde nám čo sídli, kde sa vytvárajú bloky spojené s akým typom emocií a, a vlastne my sa to možno v tej chvíli ani nepýtame toho tela. My to vieme, že sme není v pohode, ale my to málo sledujeme. A pre mňa napríklad takým pomocníkom alebo dvoma pomocníkmi je dých a priestor v tele. Dých nám vždy povie dých sa nám splýtčuje, zrýchluje keď sme v strese, sami vieme, že to hlboké nadýchnutie nám nejde že to treba, aby sme si to naozaj vedome nejakou myšlienkou vsunuli, dýchaj, upokoj sa dýchom, v tomto je yoga, ten najlepší učiteľ, ako som mohla v živote stretnúť naučil ma dýchať, čo ja považujem za obrovskú vec a snažím sa to dávať aj ďalej a druhým pomocníkom som ho nazvala že priestor, lebo tam sa pre tú emociu, ktorá k nám vstúpi a ktorú, povedzme, chceme viac riadiť, ovládať a, alebo si jej byť len vedomí, tak m-m, málo priestoru spôsobí to, že nám sa do, povedzme, našej hrude, ktorá je stiahnutá v emocii, ktorú nechceme, tak veľmi okrem tej samotnej emocie nič nezmest- nezmestí. My, keď nám sa tam usídli po nejakej traume smútok, tak on tam veľa kamarátov vnútri nemá. On tam sedí, králuje tomu priestoru, ktorý je stiahnutý a my vlastne sa veľmi neliečime, lebo lebo stále vlastne sa stretávame len s tým našim smutkom. A joga má napríklad vďaka pre mňa veľmi silným pozíciám, ktoré otvárajú hrudník, čiže záklonom. Naučila pracovať s týmito emóciami tak, že keď mi ten hrudník aj na fyzickej úrovni otvoríme, tak vedľa toho smútku zrazu vytvoríme priestor, že aha, možno, že by tam mohlo
0: byť kúsok aj tej radosti. Prečo to tak je, že napríklad záklony asi každý, kto už mal takúto nejakú intenzívnejšiu zákonovú, zákonovú prax, či už je to druhá séria, štangy, alebo hociaký iný štýl jogy, ten vie, že naozaj po intenzívnych zákonoch prichádzajú veľmi silné emócie. a z mojej skúsenosti, aj čo som sa pýtala ľudí, každý to má inak. Jeden zažíva intenzívny smútok, niekomu niekto začne plakať mm-hmm. bez príčiny, niekto zase začína, zažíva pocity eufórie alebo takého šťastia. Prečo mi Myslíš, že to tak? No, ja som si v
1: mojej jogovej praxi tiež tým prešla a dokonca tak burcujúco, že mne to otočilo život úplne na ruby. Ja musím naozaj povedať, že lebo ja som v jedno obdobie veľmi intenzívne zo pár rokov robila Aštangu a keď som prechádzala z prvej série a tento podcast asi počúvajú väčšinou jogini, takže budú asi rozumieť, čo hovorím, keď som prechádzala z jednotky na dvojku tak to nebolo u mňa ani zďaleka už len od ale mne sa presne tieto všetky veci začali diať. Zasahovalo mi to veľmi výrazne do vzťahov, do rodinných vzťahov. Vyslovene sa mi začala vtedy diať v živote až taká tá transformácia, ktorou teraz, lebo tak si začala ten rozhovor, a ma napadlo, že môže niekoho napadnúť, čo to vlastne znamená sprevádzať za transformáciou to keď otvoríme sa naplno emóciám, staneme sa veľmi zraniteľným a preto k tomu patrí veľa možno plaču, veľa možno aj smútkových vecí. Všetko to nami ale ako nejakým kanálom alebo nejakým zdrojom alebo nejakou spojnicou v podstate asi musí prechádzať, aby sme boli schopní sa niekam posunúť. Takže aj ja som si, ja to veľmi dobre poznám, prešla som si tým aj osobne a možno len ako keby ďalšia obrovská ukážka toho, že ako je telo s tou mysľou prepojené. Možno pred desiatimi rokmi by ma ani nenapadlo, že keď otvorím hrudník tak ja tým otváram svoje emócie a teraz som o tom plne presvedčená. Ako sa človek postaví, taký pocit si dokáže privolať. Jogín sa postaví do bojovníka, ktorý je plný sily, plný istoty, plný stability nie je možné, aby tú emociu alebo tú esenciu tej asany samotnej neprijal do svojho vnútra. Čiže mne, keď príde človek, ktorý je buď v depresii alebo zažíva úzkosti, tak ja vždy vidím, že možno tým prvým krokom je naozaj len postav sa vzpriamene, dvihni pohľad, začni dýchať, začni si ten dých uvedomovať. Nikto ti nepovie žiadny veľký zázrak, čo máš zmeniť, lebo my zmenení. My nie sme tí, ktorí vieme múdrejšie, ako by iní mali žiť ich životy. Ale možno len to, že to nami prejde na tej fyzickej úrovni a objavíme to ako poklad na tej psychickej, je tá veľká, veľká vec.
0: Ja to vnímam ako takú obojsmernú cestu, že nielen moje emócie ovplyvňujú to, ak ja mám postoj tela, alebo ako sa cítim. A takisto to, aký ja zaujímam postoj tela, ovplyvní to, ako sa teraz budem cítiť. A v súvislosti ešte s tými záklonmi ma napadla aj taká, ja som čítala takú peknú analógiu, že vlastne keď cítime strach, tak sa prirodzene, tak stiahneme do klopka, zamotáme sa, aby sme ako keby ochránili svoje srdce, ako svoj naj, najcenejší orgán, mm-hmm. ktorý máme. A naopak, keď ideme do takýchto už naozaj veľmi intenzívnych zákonov, tak to srdce je... Tak ho nechávame voľne svetu a stávame sa strašne zraniteľnými. A to je... Stať sa zraniteľnými je strašne taká až... Až intimná práca, lebo ukazujeme svetu niečo, čo častokrát nechceme, čo pod pokličkou nechávame, čo schovávame. Čiže pre mňa je to taká veľká zraniteľnosť, všetky tie zákony. A ja toto slovičko,
1: zraniteľnosť, mám veľmi rada, lebo aj mňa život naučil, že vlastne áno, je to, súhlasím úplne s tebou, že to sa deje takto, že my zrazu otvárame to najcenejšie, čo máme celému svetu ale ja som presvedčená, že zraniteľnosť je tá najväčšia sila, ktorou môžeme disponovať. Keď ukážeme zraniteľnosť, tak vtedy nepríde úder. Pre mňa ukázať v joge to srdce, ako si to nazvala, alebo ukázať tú šírku hrudníka v podstate vo veľmi zraniteľných pozíciách, je paradoxne veľká sila. A ešte to tak dokončím, že tá sila asi málo kedy sa rodí bez bolesti že na to, aby, sa, aby sme my boli schopní vyprodukovať silu, tak musíme si v živote asi prejsť a odskúšať, aby sme si ju naozaj nabrali v rôznych situáciách.
0: Ešte vrátime uh-huh. sa k oni teda nejak. Ja vychádzam z toho, že oni neprejdú telom len tak, bez ozvyšku, ale vždy v tele aj niečo zanechajú. A sú nejaké myslíš miesta, ktoré majú tendenciu uskladňovať túto emóciu, pokiaľ si ju nejakým spôsobom nespracujeme? Určite áno, sú rôzne také v nejakých teoriách sa
1: to volá že lápače stresu ktoré nám sedia povedzme naši v trapezových svaloch sú rôzne časti tela a teda každý má tendenciu niečo chytiť lepšie mňa zaujíma možno viac to, než to, že ktorý orgán to je alebo ktorá časť tela to je, ktorá ten stres chytá to, že ako z toho vona ja použijem taký príklad toho ako funguje trauma vlastne trauma je zaseknutá a bezčasová spomienka v ľudskom tele. Čiže vlastne my už jej ani častokrát tej traume, lebo sa udiala dávno, nevieme pripísať čas, miesto, vieme, že sa nám niečo stalo a tá zaseknutosť zostala ako keby v forme toho bloku. A malé deti alebo zvieratá majú, ak sa im deje čosi, že sú vo veľkom nekomforte, že sa im deje nejaká trauma, tak oni ich telo reaguje na to takým zvláštnym trasom a ktorým vlastne oni sa tej silnej emocie dokážu vďaka tomu silnému trasu zbaviť A my, čím už máme viac rokov, viac potreby mať silnejšie ego, viac sa v tom svete našom hýbať tak vyrovnane, tak my možno nenecháme tú emociu tej traumy našim telom odoznieť. My sa stále snažíme, aby sme zachovali tú našu silu, rozvahu a tým, že ona neprejde tým telom, neprejde tak, ako potrebuje prejsť, nedostane ten priestor na to, tak samozrejme, že to telo si ju niekde chytí, stlačí, uloží a ona tam sedí a do nej to sami vieme že každý máme tie svoje pandoríne skrinky alebo boxyky ktoré sú neotvoriteľné lebo až nevieme predpokladať čo nám z nich povylieza tak držíme ich naozaj až zabetonované a potom pracovať spätne s takýmto nejakým typom bloku sa z môjho pohľadu bez toho aby bolo zaangažované do toho telo to znamená že aj na fyzickej úrovni úplne nedá nedá sa o takých veciach len sedieť a diskutovať
0: a potom pravdepodobne aj tá trauma, ktoré možno ani nevieme, že ju máme, ale príde nejaký spúšťač, ktorý ani my nevieme, že je to pre nás spúšťač, ale už to nevedomie na to reaguje automaticky. Už tam už nie je racio, ale sa teda otvorí tá pandorína skrinka, ako si to nazvala. A... Tá trauma sa vyplavuje, my vlastne možno ani častokrát nevieme. Presne tak. A ja si aj myslím, že nie je dôležité možno o všetkých
1: svojich traumách, ktorými sme si v živote prešli, vedieť. Možno hm. aj dobre, že. A možno aj dobre, že, že nevieme, lebo tá hlava je múdra, tá nám vyšpekuluje z traumy, mega a častokrát tam už späťne sú popridávané veci, lebo my sa v tých roliach tých obeti cítime väčšinou celkom fajn. Hm. Takže ja si myslím, že to riešenie cez tú hlavu nám veľa úsmevov nepriniesie. My sa len možno viac do toho celého ponárame. Preto znova zopakujem, že telo je múdre, treba mu dať dôveru, treba s ním pracovať, treba sa ho práve, možno aj nemusí to byť yoga. Ja, ja nemyslím si, že yoga je všeliek. Pre mňa je neskutočným darom v živote, ale myslím si, že pre každého je to, môže by to byť akýkoľvek iný typ procesov otvárania fyzickej práce. Možno len cez vizualizáciu sa dajú robiť veci, ktoré my zažívame, my teraz myslím, zažívame cez telo. Takže tie cesty sú pre každého iné, ale tej ceste cez telo ja veľmi dôverujem.
0: Takže myslím si, že keď sa ideme baviť o joge, yoga alebo teda cvičenie, myslím si, že prostredníctvom cvičenia vieme si takéto zablokované emócie odblokovať. Napríklad tým, že ja neviem, častokrát počúvame, že otvárame si bedra a v bedrách sídlí strach alebo teda nejaké naše traumy. Keďže mm-hmm. budem otvárať bedra, myslím si, že má to tú moc, odblokovať nejaké emócie, ktoré sú tam dlho zablokované?
1: Ja myslím, že už len to slovičko hovorí za všetko. Keď niečo otvoríš, tak tam niečo väčšinou je. A, takže už len ten proces toho otvárania a tej práce s telom a v podstate stále stimulovania toho kolbu nemôže priniesť nič zlého, pokiaľ nejdeme samozrejme cez zranenie, cez bolesť alebo, alebo nejdeme do extrému. Ale m, m, ja si myslím, že tá práca s telom po podstate akomkoľvek typu pohybu, pokiaľ to nie je naozaj niečo, o čom ani nechcem hovoriť, že to nemá hlavu a petu, že je to len proste nejaká adrenalinová práca a, a že to nemá, nie je to nejakým spôsobom ukotvené, tak nám prinesie úsmav na tvári.
0: A mňa ešte inak zaujalo, aj keď si hovorila o tom šťastí, že šťastie je tvrdá práca, mm-hmm. Um, lebo to mám vlastne vypozorované sama, sama zo seba že tie momenty, keď je človek veľmi šťastný uvedomuje si, že je šťastný ja si to väčšinou neuvedomujem a prichádza to až spätne a tie emócie šťastia si ako keby nevieme uvedomovať v tom okamihu, keď sa nám dejú a ty si použila v tomto rozhovore jedno také pekné slovičko a peknú myšlienku
1: o tom pozorovateľovi a ja si myslím, že to je taká naša veľmi dôležitá postavička a nie všetci sa s ním kamarátima a nie všetci aj vieme, že takého kamaráta máme pozorovať to, čo sa nám deje je možno to najväčšie umenie v tej vnútornej psychickej práci lebo v pozorovateľovi máme práve odstup od toho, čo zažívame ten pozorovateľ nás trošku kotví nás, ako keby vnáša viac do tej chvíle, ktorá sa nám deje, lebo od, od nej dokážeme ako keby odkročiť, nazerať na ňu, byť možno trošku v povzdiali, nechcem povedať vyššie alebo nižšie, ale byť si toho, čo sa nám deje, viac vedomí. A toto je pre mňa možno taká tá prvá vec, ktorú by som povedala, že, že poďme možno hľadať tých našich pozorovateľov a trošku sa s nimi viac kamarátiť. A šťastie je tvrdá práca, Mm, je to proste presne o tom že ten pocit šťastia tej euforie je iný ako pocit nejakej kontinuálnej plnosti s tým čo robím, čo žijem takého nejakého prepojenia a ten pocit eufórie zažijeme lebo nám niekto daruje niečo po čom sme túžili alebo prvýkrát urobíme vec ktorú sme chceli urobiť tá eufória príde ale ja sa len pýtam je euforia šťastie mm, možno keby sa každý sám seba spýtal čo, je, čo to je vlastne šťastie Musíme mať naozaj všetko, alebo nám stačí na to šťastie len sa prejsť lesom alebo len niekoho, koho ľúbime a chceme mu prejaviť lásku objať. Nie sú to práve tie malilinké veci v živote, ktoré možno keby sme niekomu povedali tak v tom žiadne šťastie veľké nenajde ale nám my si ich pamätáme dlho, dlho. Radka ja som není zastancom toho, aby sme sa ani si nemyslím, že je to možné, ani si nemyslím že to chceme sa dostať do stavu, že nič sa nás nedotkne, že si tie emócie nezažívame. Vôbec nie, oni patria k nášmu životu a patria k ná v tele a je to v podstate veľmi krásna vec a ja v tom spomínanom článku, ktorý som písala, tak ja som si tam urobila takú pomôcku, aby som v tom možno bola zrozumiteľná, že ja som si nazvala svoje postavičky Veľká a Malanina a Malanina si to zažíva všetko aj vo v veľkej intenzite tých emócií aj svoje smutky, aj svoje hnevy aj svoje radosti a šťastia a len Veľká je už niekto, kto si vie povedať, že uh-huh, tak teda si sa poriadne naštvala a koľko ti ten tvoj hnev trvá a bude iný, iný teraz alebo uh, čo sa stane, keď sa ráno vyspíš, čo sa z toho hnevu zrazu, čo sa s ním udeje Úplne jednoduchý príklad, večer napíšeme nahnevaný mail niekomu, neodošleme ho, lebo nás ešte nejaká kvapka rozumu zastaví, že počkaj, nech to z teba vyprcha a ráno ho komplet celý prepíšame, lebo zrazu jedna emócia nahradila druhú, čiže to nie je niečo, znova sa vraciam k tomu, čo som povedala, že emócie nie sú my, a oni sa nám dejú, oni k nám pristupujú, my ich buď viac alebo menej k sebe pustíme lebo je to veľmi prirodzené ľudské a v svojej podstate krásne ale netvoria našu podstatu môžeme od nich odstúpiť môžeme, sa, môžeme s nimi pracovať môžeme si povedať, že tak teraz som v smutku a ja z neho neviem odísť a ja v ňom potrebujem byť lebo sa mi stalo niečo v živote čo nevie odznieť len tak len vedieť, že v tom smutku sme a že teraz tam chvíľku žiadna emo- iná emocia nemá šancu vstúpiť tak si ho proste dovolme
0: Ja som aj čítala, že ten limbický systém v nervovom systéme je rýchlejší. To je ten, ten systém zodpovedný za emócie. Je rýchlejší ako... Ten racionálny. To nevedomé konanie je vždy rýchlejšie. To je ten náš úplne pôvodný mozog. Ten mm-hmm. taký, on sa bol aj plází mozog, mm-hmm. ktorý
1: zapája a spúšťa teda len tento limbický systém, mm-hmm. v ktorom sú inštinkty. To je, my sme vlastne vtedy na púdovej úrovni, ako zvieratá m- sa vylakajú, tak urobia reakciu. Tam nie je vôbec prítomné m- d- tie ďalšie úrovne. A Čiže my keď ideme do tohoto úplne pôvodného, tak samozrejme, že reagujeme len, len v tom našom zvieratí. Rad som
0: Čo potom o dve minúty lutujeme. Akurát možno, čo mňa napadlo je, že každý má nejaký iný reakčný čas. Že sú emócie, ktoré majú rôzne dlhé časy na spracovanie.
1: Áno, súhlasím, že je rozdiel, keď nás nahnevá predavačka v obchode a prejde mnou hnev, ako keď mi zomrie blízky človek a viem, že na mňa sadol smútok, ktorý sa možno nikdy ani nevylieči a bude mojou súčasťou. A Emocie doznievajú inak podľa intenzity. Ja si však ale myslím, že možno neexistuje väčší a menší problém u človeka, že nie je jeden v horšej situácii ako v druhej. Je to len vec toho, že ako to silno my prežívame. Niekto môže byť schopný sa so smrťou blízko vyrovnať v zásade veľmi dobre, lebo príjma život smrť ako čosi, čo je na jednej úrovni, len jedno prestupuje do druhého a naopak. A toho istého človeka, ktorý už má takúto vysokú teóriu o živote a už to vie tak nejako príjmať, môže tá predavačka rozhodiť tak veľmi, že sa z toho svojho hnevu nevie veľmi dlho vymotať. Čiže možno ani u mňa nezaloží od udalosti, ktorá sa stala, ale od toho, že ako veľmi tomu otvoríme dvere. A ja si myslím, že aj v smutku, aj v dlhodobom smutku vieme byť vedome a vieme byť tak, že ten smutok možno počase dokáže dať každej našej jednej veci, ktorú v živote robíme, zmysel. Že ten smutok je takou našou súčasťou, že vlastne z jeho miesta vieme urobiť veľmi veľa pekných vecí, veľmi veľa pomáhajúcich vecí, veľmi veľa súcitných vecí, veľmi veľa vecí, ktorými pochopíme to, čo by sme inokedy nechápali. Že nám možno aj takéto tie emocie, ktoré sú naozaj že ťažké, silné a dlhotrvajúce, dávajú také iné ja a možno aj nejaký dar do života, ktorý si len možno nepomenujeme takto. Ale ži- žiť ho žijeme.
0: Že nám ukážu nejaký aspekt našej osobnosti, o ktorej by sme možno ani nevedeli.
1: Napríklad. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz keď sa posunieme ešte na túto moju obľúbenú tému, alebo na túto tému, na ktorú som zvedavá. Ty si spomínala, že si teda pracovala v korporátnom svete a pracovala si Učila si ľudí narábať s mocou, alebo ako sa možno v vodzovkách vyrovnať s mocou. Z môjho pohľadu to veľmi súvisí s egom, lebo čím viac rastie moc, ktorú, ktorú nám niekto zveril, a asi to nie je úplne totožné s tým, ako my sa cítime mocný, tak rastie ego ako ty vnímaš ego? Je to niečo, čo je teda ako som to ja pomenovala je to dobrý sluha alebo zlý pán? Mhm. Alebo aj jedno aj druhé? Pekne povedané, nie je čo ani
1: opravovať, ani meniť a aj pekná otázka um, tiež je to z, tak ako emócie jedna z tém, ktorá teraz veľmi veľmi rezonujú a sú ľudia ktorí aj ich veľa 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 ktorí s egom začínajú pracovať, ktorí začínajú pre seba hľadať čo to vlastne znamená môj pohľad na to je v podstate veľmi jednoduchý, podobný ako na emócie. To ego máme, to ego vďaka egu sme tu, a vďaka egu vieme prežiť v tomto našom systéme, vďaka egu vieme akceptovať pravidlá, ego nás tvorí z našej veľkej podstaty takže teórie o tom, že treba ho rozpúšťať a treba ho nemať sú sice možno pekne znejúce, ale myslím si, že platia možno tak niekde v nejakej vysokej jaskyni, kde ti nevstúpi nič, čo by to ego dostávalo do nekomfortu okrem teda nejakej vlastnej predstavy o tom, čo je askeza a ako treba žiť ja si myslím, že, že ego potrebujeme. Ego potrebujeme na prežitie. Ego je v podstate to, s čím sa ráno zobudzame, ako som už aj to slovičko použila, že my si dáme hneď od rána nálepky, lebo my sa zobudíme a ešte chvíľku sme vlastne, možno to bude smiešne, keď to poviem, ale nikto. Chvíľočku, tú, tú milisekundu sme naozaj nikto. Sme niekto, kto odnikal prišiel, kto sa niekam vracia, ale sme nejaká bytosť, ktorá ešte nemá všetky tie pomenovania, ktoré jej hneď v zápäti začneme dávať. Lebo už počujeme naše deti, čaká nás jogová podložka, vieme, že treba robiť raňajky, potom treba ísť do tej práce a už tých nálepok tam zrazu máme veľa, lebo už sme mama, už sme partnerka, už sme pracovnička v práci, už sme joginka, máme ich neskutočne veľa a čím viac sa už dostávame do toho našho fungovania v tej realite tak tie nálepky pribúdajú a s každou príde nejaké očakávanie a vlastne s tou našou identitou my len ako keby nabalujeme sa znova do tých očakávaní ktoré od nás ten svet má čiže ja to ego vnímam že je nevyhnutné na prežitie ale myslím si, že tá práca s ním je takisto nevyhnutná na to aby sa nám tu žilo pekne, dobre a v súlade. aby to ego nebolo ani
0: sluhom ani pánom. A čo naše ego na podložke? Keď cvičíme, lebo to nás môže na jednej strane hnať ďalej, posúvať ďalej, aby sme išli do možno sfér nepoznaných, do pozícií, ktoré sú pre nás výzvou. Na druhej strane môže viesť k zraneniu. Pre mňa je také
1: Možno dôležité si povedať, že Jogin je taký istý človek ako všetci ostatní. Robí niečo, čo možno z pohľadu niekoho by mohlo byť považované za duchovnejšie, čistejšie, vznešenejšie. Ale v podstate robíme činnosť, v ktorej my vieme povedať, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, ako by sme chceli cvičiť alebo komu, na koho tak trošku očkom pozeráme, že ah, tá, táto robí lepšie ako ja. Každý to máme, dať to preč by sme z môjho pohľadu trošku klamali samú seba, ak by sme si mysleli, že to je možné. Ja si myslím, že v joge, tak ako aj v iných aktivitách, je, je taký ten pr- veľmi prirodzený pocit toho, že chcem to zvládnuť, chcem urobiť krôčik ďalej, chcem do tej dvojky alebo prípadne zažiť čosi z trojky z aštangovej série. Je úžasný pocit, ten si je zbytočné kradnúť len keď sa možno vrátim k joge, tak yoga nie je len to fyzické cvičenie, yoga nie je len tá asana prax a yoga je napríklad aj o tom, že si tú tvoju dovolenku dokážeš presne zažiť na mieste, kde sa tá dovolenka aj deje, lebo sa na to dokážeš vyladiť, sústrediť, zamerať pozornosť byť so sebou úplne plným, plným, plným a to je už ako keby znova ďalší posun v tom, že kde chápeme, že kde sa tá joga deje, alebo ona sa nemusí nevyhnutne na tej jogovej podložke udiať. Ona sa môže diať v našich vzťahoch, môže sa diať v našich maličkostiach. Ja poviem takú vetičku, ktorou dúfam, že sa tiež nikoho nedotknem, ale um, je pre mňa veľmi dôležitá. Znie uh, Boh žije v detaile a myslí sa ňou to, že pre nás naozaj tou našou najkrajšou cestou životom je robiť tie maličké veci s plnou láskou, s plnou pozornosťou a tak naozaj. A ja možno ešte k tomu iba dopoviem, že ja mám pocit, že na tej joge a preto ju aj tak s takou láskou učím aj robím, že sa deje niečo, čo kedy mi na tú hodinku toho tej možno priemernej praxe sa nám dejú tie veci nejak tak pekne, dobre, v súlade že aj to chcenie je tam takéto pekné chcenie že tam na chvíľočku ide preč všetky také tie súperiace veci potom sa zasa vraciame už už v sme úplne iní ľudia už von zo štúdia, sme úplne iní ľudia ale možno len na, ten, na tú malú chvíľku sme tam všetci takí Rovnaký. My proste bez toho, lebo nevieme, kto je jeden, kto je druhý. A na tú chvíľu tam rovnako dýchame, rovnako funíme, pozeráme sa po tej miestnosti, čo kto vie, čo kto nevie. Proste chvíľku sme na tej jednej lodi a to je, to je pocit, ktorý si myslím, že náhodno.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hostia. Môžete mi ich poslať priamo cez môj Instagram Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.